0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Aynı zamanda arkadaşım, meslektaşım böyle söylemekten çekinmiyorum. Buket ile beraberiz. Buket Hanım hoş geldiniz. Ben hemen size hızlı bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sonra program hakkında kısaca bilgi vereceğim. Nasıl? Hoş
0: bulduk. Ben de aynı şekilde Utku seninle arkadaş olmaktan çok gurur duyuyorum her bakımdan.
1: Çok sağ olun. Aynı şekilde ben çok mutluyum bunları duyduğum için. E, bugün Ateş romanını konuşacağız esasen. Ana, yani odak noktamız o ama ben önden kısa bir bilgi vermek istiyorum sizin izninizle. Uyumsuz Defne Kaman'ın "Maceraları" adlı roman, tabiatı merkeze koyan kadim şamanlık geleneğinin dört unsurundan hareketli oluşturulan bir dörtleme, ee, bunu dinleyicilerimiz büyük ihtimalle biliyor. Su ile başlayan macera, toprak Hava ve ateş romanıyla devam etti. Ateş romanı en son yayınlanan eseriniz. Su romanında olaylar çevreci gazeteci Defne Kaman'ın İstanbul'da kaybolması etrafında gelişirken, toprak romanında gazeteci Defne Kaman bu defa Çorum'da, Hitit dönemine ait Büyük bir tarihi eser hırsızlığını araştırırken kaybolmuştu. Su romanında mekan İstanbul'du. Kürese ısınmanın boyutları romanın ilk satırlarından itibaren sıcak yakınlamasıyla dile getirilmeye başlanmıştı. Sıcağın büyük diktatörlerden daha zalim olduğu ve sıcağın etkisiyle insanların karakterlerinin bile değiştiği anlatılmaktaydı. Ateş romanında ise Yer Mardin'di ve Ateş romanının başı yani program öncesinde söyleşide de bahsettik. Ben izin verirseniz okumak istiyorum o kısmı, dört e, satırlık kısmı. Çünkü romanların başı benim için çok kıymetli oluyor. Ben bir şeye başlarken en azından e, sizi sarıp sarmalaması romanın ve elinizden düşürmemesi bence o ilk cümlelere bağlı kalıyor. Ve roman şöyle başlıyor. İlk bölüm Yangın. Ateş sadece düştüğü yeri yakmaz. Ateş düştüğü yerin çevresindekileri de yakar. Yangın karanlığa gizlenmiş yalan ve sırları ortaya saçar. Ateşin yarattığı kayıp ve kazançlar o ancak söndüğünde anlaşılır. Bu şekilde başlıyor e, Ateş romanı. ve Ben buradan hareketle çok etkileyici ve çok kolay okunan, e, çok akıcı bir roman. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. E, kaleminize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi buradan hareketle ilk sorumu sormak istiyorum Buket Hanım. Sizin bu dörtlemenizde merkeze koyduğunuz nokta iklim krizi tüm romanlarda. Ve evet. bu anlamda iklim kurgunun da Türkiye'deki en iyi örneklerinden birisi esasında sizin yazdığınız romanlar. Dört kitabın ortak paydası iklim krizi olunca bu kitaplarda benim gördüğüm şey insan olarak yani doğayı domine ediyoruz, zarar veriyoruz ya da değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Bu noktada biz gezegene zannediyorum yabancılaşıyoruz. Bu bir çıkarım. Ama gezegen de bize yabancılaşıyor mu? Bu romanlardan, bu eserlerden böyle bir çıkarım ortaya koyabilir miyiz? Ben bunu hep düşünüyorum. Siz bir yazar olarak ne söylersiniz? Evet. Çok lafı uzatmadan sorayım size.
0: Tabii güzel bir soru. Özellikle bir edebiyatçı için güzel, etkileyici bir soru. Çünkü bu sorunun içinde gezegen de bir karakter olarak Evet. yani insan ve gezegen ikili bir Hatta bir trajedi, Yunan trajedisi gibi yazılabilir de çünkü şu andaki hal trajik görünüyor insanın aleyhine. Aslında dünyanın çok umurunda olduğumuzu zannetmiyorum. Çok kolay bizi, bize gösteriyor da pandemide yani işte biz iki biyolog yan yana gelince bir virüs hakkında, virüsün adı geçince gülümsemeye başlarız. Ne evet. kadar güçlü canlılar olduğunu ve gözle görülmediklerini bildiğimiz için bir virüsle pandemide işte dünyayı salladı. Hepimizin hayatlarını alt üst etti. O gözle görülmeyen virüs, tabiatın bir parçası. Ya da işte depremler oluyor tabiattaki doğal olaylar bunlar. Biz afet diyoruz onları aslında doğal olay, bir afet değil tabiat için o. Ya da işte seller oluyor tabiatta birçok şey oluyor biz onları afet olarak görüyoruz daha basit bir şekliyle mesela tabiatın bir parçası olan kuşlar şehirlerde işte ben İstanbulluyum denize yakın bir yerde oturuyorum e, çok martı var kargalarla martılar dolaşıyorlar işte cam silerken e, camı silen erkek ya da kadın olsun şöyle söylüyor duymuşsun sen de yani bıktık bu kargalardan ya. Her yeri pislik yapıyorlar ya da sokakta işte 2 3 tane ağaç kalmış. Ağacın etrafında azıcık bir toprak var. Hayvanlar, kediler ve köpekler oraya orayı tuvaletleri olarak kullanıyorlar. Orayı beton kaplıyor ya da diken koyuyor. Orası evet, kaka evet. olmasın, kokuyor diye. Şimdi hep hayvanlardan şikayet ediyorlar. Halbuki oralara gelip oralar hayvanlarla birlikte hep beraber bizim. Ama toprağı betonla <gülüyor> döşediğimiz için işte e, ağaçları kestiğiniz için hayvanların konacak ağacı yok. O yüzden sizin camınızı da konuyor. E, ve e, o sırada cam silen kişi kendiniz veya bir başkasıysa şunu hatırlatıyorsunuz. Hayvanın bir suçu yok sen onun doğasını ya da tabiatı sen işgal ediyorsun. Çok fazla ürüyerek her yeri betona. Ve insanlar kim olursa olsun iyi eğitimle bir yabancıyla da konuşabilirsiniz. Yani İtalyan doktor arkadaşım var. Arabasının dur durmadan... İşte kargaların kaka yaptığından şikayet ediyor, bıkmış. Ve doktor, tıp doktoru yani bunları bilen bir mekanizmayı, metabolizmayı bilen birisi. Ben de diyorum ki oranın aslında otopark olmaması lazım, öyle değil mi? Herkes bir sarsılıyor, hepimiz yani. Bizim de Bize de oluyordur bu. her 24 saat biyolog olarak yaşayamıyoruz biz de. Ve evet biz işgal ediyoruz. Yani e, bunu farkına vardığımızda zaten dünya başka bir yere. Evriliyor gözümüzde. İşgalci olan biziz. afet diye, Tabiattaki olaylara afet diyen biziz. E, başka canlıların hakkını elinden alan biziz. Ve bütün bunları da dünya sanki bizim için yaratılmış sanarak yapıyoruz. O yüzden ben e, özellikle bu tek tanrılı monoteist dünyanın e, son beş altı bin yıllık dünya inancında ya da kültüründe dünya bizim için yaratılmış gibi yaşıyoruz. Kutsal kitaplarda öyle diyor ama ondan önce bütün insanlığın tabiat merkezli pagan ya da şaman işte animalist denen e, inançlardayken hiç böyle düşünmediğini görüyoruz. Evet. O yüzden bunlara ilgi duydum peki eskiden nasıldı diye düşünmeye başlayınca tabiat merkezli inançlar e, tabiata o kadar saygı gösteriliyor ki korkulduğu için onu kontrol etmekten ziyade onunla iyi geçinerek yaşamak istiyor. Öyle olunca evet hızlı giden uçakları, arabaları yok ama zannederim bizden daha mutlu yaşıyorlardı. E, mutlu olmak için ille bir bulaşık makinamızın olması gerekiyor mu bilmiyorum. Yani bir kadın olarak tabii bütün zor ve ağır işlerin dünyada kadınlara yüklenmiş olduğu düşünülürse elbette elde bulaşık yıkamak ya da çamaşır yıkamanın ne kadar zor olduğunu bunun karşısında duramam, direnemem. Ama bütün bunlara değiyor mu? Şu andaki halimizle biz acaba e, suya girmeden önce mesela işte Sibirya'daki şamanlığa inanan Türkler hala öyleler. Bir dereye göle girmeden önce yaprakla vücudunu siliyor. Mesela bu tabii ki temizlemiyor seni ya da beni ama e, suya saygımı gösteriyor. Böyle bir ritüelle suyla ilişki kuruyorum. Gidip işte suya plastik şişelerimi atmıyorum. Mümkün değil bunu yapmam. Çünkü çok saygı duyuyorum. Benim yapmaya çalıştığım Ateş romanında da söylediğim gibi hadi gene şaman olalım değil. Böyle bir şey mümkün değil. Ama geçmişte bu kadar saygı duyduğumuz tabiata neden böyle ihanet ediyoruz? Hadi gelin düşünelim. Bundan sonra bizi idare edecek seçimle ya da neyle idare ediliyorsa, yönetiliyorsa bir millet, bizim bizim işlerimizi yapsın diye vergilerimizle onları maaş ödeyeceğimiz siyasetçileri, tabiatı merkeze alan siyasetlerle bizi ve dünyayı yönetsinler. Bunu hatırlatmak üzere bu romanları yazdım. Bu romanlardaki mitolojinin önemi de mitolojik hikayelerin hemen hepsinin, tabii ben uzman değilim ama epey çalıştım bu, 15 yılda uzmanlardan da ders aldım. Ama hemen hemen bütün mitolojik hikayeler bir e, tabiat olayı üzerine kurulmuş. Hepsinde büyük göçler, kıtlıklar, felaketler var. Ama bunlar insana felaket olarak geliyor. Tabiat içinde normal hareketler ve e, belki biraz sonra gene konuşacağız. İklim kurgu adı verilen ya da eko eleştiri adı verilen çevresel e, Edebiyatta denen Türkçe'de bir ekol oluştu. Bu ihtiyaçtan oluştu. Ekoller bence hadi bugün de bir iklim kurgu icat edelim diye çıkmıyor. İhtiyaçtan oluşuyor. Dünyanın ve insanlığın geldiği yerde. Çünkü biliyorsun edebiyat mitolojinin yazılı hali. Eskiden yazı yokken insanlar hikayeler kurup bunu binlerce kuşak birbirine sözlü olarak her kuşakta yeni şeyler eklenerek anlatıyordu. Şimdi yazılı yapıyoruz. Aslında hep aynı şeyleri yazıyoruz. Ee, yani bence Mevlana, Servantes ve Shakespeare bitirmiş yazılacakları. İşte şiirlere gidince <gülüyor> evet. ne bileyim Yahya Kemal İstanbul için öyle şiirler yazmış. <gülüyor> Kendisini <gülüyor> hiç sevmem ama şiirlerini çok severim. Ee, ya, ya da ne bileyim Metin Altaok, işte Adrienne Rich diye müthiş bir Amerikalı şair var. Bir yıl e, dünyanın en önemli şairleri bitirmişler işi. Ama tıpkı mitolojide her kuşak bir şey ekliyor ya, hı hı. E, o kulaktan kulağa yeni kuşağa daha genişlemiş veya kısalmış olarak geçiyor. Bizde de yani biz derken modern dünyanın mitolojik hikayecileri olan biz da aslında aynı konuları günümüzün şartlarında günümüzün diliyle çünkü dil de gelişen bir, bir organ gibi bir şey değil. Günümüzün diliyle, günümüzün bakışıyla aslında aynı mitolojik hikayeleri olduğu gibi biz de yazıyoruz kitaplarımızda. Ve daha önce galiba konuşmuştuk seninle belki özel sohbetimizde hatırlamıyorum. Biz evet homo sapiensiz biyolojide insan türünün adı ama başka adlarımız da var. Mesela homo narans dedikleri, narrative'den gelen hikaye edici. Bir hikayeden öğrenen tek canlıyız bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar.
1: Yaptığımız ilk programda altını çizmiştik bunun. Söylemiştiniz siz. Öyle mi? Evet. Evet. evet. Özel sohbetlerimizde şey. de konuştuk ama ilk programda da bu geçmişti.
0: Çünkü bu bunu unutuyoruz. Ben bunu her anlattığımda kendime de hatırlatıyorum. Hikayeden öğreniyoruz en entelektüelimize bile. Bir şeyi bir makaleden okumakla okumakla bir filmde dizide bir romanda okumak çok fazla etkiliyor. Özellikle ilk gençlikte. Yani evet. eğer ilk gençliğinde işte hep örnek verdiğim çünkü ona takmışım ben. Suç ve ceza. Yani evet. suç ve ceza o kadar etkilemiş ki ilk gençliğimde beni ya da Sevgi Soysal'ın romanları. Yaşar Kemal'in belki sonra gelir zamanı Deniz Küstü mesela müthiş bir. Şimdi iklim kurgu denen Marmara Denizi'nin bu işte şimdi çok büyük kirliliğinden bahsediyoruz. Onunla ilgili 70'lerde yazdığı romanlar o kadar gençken etkiliyor ki. O yüzden edebiyat ve sanat hep söylendiği gibi söz kılıçtan keskindir, çok güçlüdür. Kılıç belki bir defa da işi bitirir ama sanat, edebiyat, söz özellikle söz sanatı bütün sanatların bence anasıdır. O kadar güçlüdür ki bir defa girdi mi hücrenize ondan sonra çıkmaz. Ve sizi de gözünüzü açar. Bu çok kıymetli bir şey. O yüzden iklim kurguda benim de biraz payım varsa çok var. Çok mutlu olurum.
1: Ben şimdi ona geleceğim aslında. Şimdi mitolojiyle ilgili bir sorum vardı ama şeyi unutmadan söylemek istiyorum. Şimdi ben kitabı okudum da bu seride de. Özellikle şöyle bir şey var. İklim kurgunun en iyi örnekleri bence Türkiye'de. Sizin yaptınız? Çünkü burada bir biyolog arka planı olması da önemli bir etken. Ve kitap ekolojiyle alakalı bilgiler de veren bir kitap aynı zamanda. Şimdi mesela 6. yok oluştan bahsediyorsunuz kitap içerisinde. Evet. Şu an içinde olduğumuz yok oluş dönemi ama insan eliyle yaratılmış olan yok oluş dönemi ama ekolojik bilgiler var bu anlamda. E, merak uyandırıp en azından okuyucuyu e, belki internetten belki farklı kaynaklardan bilgi sahibi yapmaya yönelik e, evet, şeyler, doğru, bilgiler.
0: Öyledir.
1: Yok kesinlikle <gülüyor> ben bu iten yani Kesinlikle merak yani. uyandırıp bak yani bakılması gereken şeyler olduğunu inanıyorum burada. E, bunlar çünkü hani insanların aklında olmayabilir. Şimdi bu işin bir tarafı ekoloji tarafı ama başka bir kulvarda mitoloji anlamında gidiyor. Şimdi evet. e, özellikle bu seriye bakınca Türkiye mitolojisi hakkında da bilgi veriyorsunuz. Eee evet. Yani biraz bundan bahsedebilir miyiz? Türk mitolojisi dediğimizde köşe taşları neler? Özellikle romanın Mardin'de geçiyor olması, Ateş romanının ile mitoloji arasında bir bağlantı var mı? Biraz bu konuda neler söylersiniz? Çünkü diğer söyleşilerinize baktığım zaman da mesela işte Tulpar aklımda evet, kalanlardan birisi. Evet, evet. evet bunla, e, Bunları hiç de. biz ben... Bi ya Bu benim cahilliğim, ben bilmiyorum ama zannediyorum ah, birçok insan, bir insan belki de bilmiyor. Bu evet. da neler söylersiniz? Bu Türk mitolojisi, köşe taşları neler, neden Mardin'deyiz?
0: Aslında başında söylediğim gibi su, toprak, hava, ateş bu dört element, unsur. Hemen hemen bütün inançlarda dünyada evrenin bunlardan oluştuğu düşünülüyor. Türklerde altı tane unsur varmış. E, su, toprak, hava, ateşten sonra ağaç, odun ya da tahta denen hı hı, evet. aslında e, hayat ağacımız bizim o şimdi e, neden yaptığımızı bilmediğimiz aslında e, eski inancımızda ve hala içimizde devam eden eski inançlar öyle çıkan şeyler değildir. E, çaput bağlama ağaçlara o dilek ve hayat ağacı beşinci unsur element ağaç tahta ya da odun altı da demir. Hı hı. O yüzden mesela Türk boylarından geldiğini söyleyen geçmişinin özellikle belli bölgelerde Karamanoğulları gibi işte Orta Anadolu'daki yerlerde demir adı ve soyadı çok fazladır. Bunlar hiç tesadüf değil ya da Umay çocuğuna isim verenler işte Türklerin tabiat tanrıçası bunları bilmiyoruz ama o kadar köklü içimizde salmış ki o, o bilgiler uçaktan kuşa taşınıyor ya da işte Gök Tendri'nin bir adı e, Ülgen, Bay Hazret oluyormuş. Bay Ülgen Hazreti Gök Tanrı gibi. Da ne kadar çok Ülgen soyadı var, Bay Ülgen var. Bunlar e, çok önemli ipuçları, kültürü başka dinleri ya da dilleri e, le, asimile olsanız da ya da edilmiş olsanız da ki biz asimile edilmişiz aslında, e, kendi kültürümüzü kaybetmişiz. O, o yaşıyor sizin içinizde. Burada benim mitolojiyle ilişkim, annem arkeoloji okumuş ama ben çocukken çok sıkılırdım. Zaten sosyal bilimleri biraz vardır ya biz sayısalcılarda böyle sanki daha kolaymış, küçümseriz. Çok yanlış bir şey olduğunu farkına vardım. Çünkü aslında ikisi birbiriyle çok ilişkili. Yani... E, sayısal, sözel olmadan bir işe yaramıyor. Sözel de sayısal olmadan, analitik düşünce olmadan e, çok ezber kalıyor. İkisi bir arada olması gerekiyor. E, ve çok seviniyorum. Türkiye'de artık böyle okullar var, böyle üniversiteler var, disiplinler arası çalışılabiliyor. E, mitoloji aslında daha sonra yine konuşmuştuk seninle, psikomitoloji alanıyla beni çok aydınlattı. <Gülüyor> i̇şte Freud'un kurduğu her toplumun mitolojisi o toplumun psikolojisini belirler gibi. Beni affetsin uzmanları. Bu kadar yani en basit anlatımı bu, benim anlayacağım şekilde. <Gülüyor> evet. O yüzden bu alan benim çok e, ilgimi çekti. Bir, kendi toplumumuzu anlamak için kendi mitolojimizi bilmemiz lazım. Fakat bize kendi mitolojimiz o kadar öğretilmemiş ki bu siyasi bir karar tabii. E, biz bilmiyoruz işte senin demin bahsettiğin gibi Tulpar Türk mitolojisinin e, uçan atı, kanatlı atı. Biz Pegasus'u Yunan mitolojisinden biliyoruz. Araplardan da e, Burak'ı biliyoruz. İşte Hazreti Muhammed'i evet, uçan at evet. olarak ama kendi atımızı bilmiyoruz her mitolojide hemen hemen bu kanatlı at figürü var kartal var çift başlı birçok mitolojide güçlü hayvanları kendi coğrafyasındaki hayvanları her kültür bir mitolojik kahramana çevirmiş çok doğal olarak tabiata o sırada büyük hayranlık duydukları için bu mitolojinin önemi aidiyetle çok ilgili aidiyet de aslında Hani biyolojide e, asıl temel ihtiyaçlar üçgeni vardır ya işte e, yerleşim, yemek, uyku, cinsellik en son entelektüel gibi görünür. Bana çok doğru gelmiyor bu. Yani en başta insanın beyninin de beslenmesi gerekiyor. Her katta entelektüel e, aktivitenin, düşünmenin, masalın, hikayenin yani sözel aktivitenin de her katmanda olması gerekiyor bence. O en altta aidiyet, güven. Yemek içmek katlarında aidiyetin çok önemli olduğunu artık hem psikoloji bilimi hem de biyoloji de farkında. Yani kendi doğal çevren, ekolojik çevren çok önemli. E, o çevreyi de de mitoloji çok önemli. Çünkü geçmişindeki kültürünü anlatıyor aidiyetin gibi. E, bu açıdan mitolojinin psikolojik büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Ben bunu geç öğrendim ama bu alanda çok çalışma var. İşte o gene adını vermeden edemeyeceğim Türkçe yazılmış çok önemli bir eser. Deli Dumrul'un bilinci, Profesör Bilgin, Prof. Bilgin Saydam'ın hmm. kitabı. Çok açıklayıcı bir kitap. O yüzden bu dörtlemeyi yazarken İstanbul'u Deniz Su anlamında İstanbul'u seçtim. Çorum mu Hitit mitolojisi bizi çok etkilemiş bir mitoloji yani bütün Anadolu'yu etkilemiş ama özellikle şu anda üzerinde yaşayan biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları insanları olarak bizi çok etkilemiş. Ben bunu doğrusu çok farkında değildim ama işte 4-5 yıl Çorum'da yaşayıp Hitit araştırmalarına katıldıktan sonra yemeklerimizden birçok kültürel alışkanlıklarımıza, işte e, düğünlerimize eğlencelerimize bile Hititlerden çok şey karışmış ve bunu çok sevgiyle karşılıyorum ben çünkü e, bir kültür tamamen yok olmuyor sonradan gelenle karışıyor e, bu, bu çok güzel bir şey e, sonra e, Kayseri'yi seçtim havada çünkü orada da bir Selçuklu kültürü var bu sadece bizim kültürümüzü değil çevremizdeki kültürleri de etkilemiş çünkü Selçuklular Kayseri'ye kadar yaşıyorlarmış. Antalya, Alanya beylikleri var o sırada. Onlardan da biz de etkilenmişiz. Biz de onlardan e, almışız bir şeyler. Orada da daha çok e, Selçuklu e, tarihinde bu mitolojik değil, gerçek hikaye. E, ilk Anadolu'da hemen hemen ilk sayılacak tıp okulu ve şifahaneyi kuran bir kadın sultan Gevher Nesibeden e, öne çıkarmak için kullandım. Ateş, Mardin, Mezopotamya mitolojisine girmek istedim. Çünkü hepimizi çok etkilemiş. Ee, özellikle Osmanlı döneminde Arap kültürü bizi çok etkiliyor. Aynı zamanda orada Süryani kültürü var. Süryaniler ilk Hristiyan olan kültür olduklarını iddia ediyorlar. Ve Süryanicenin İsa Hz. İsa'nın dili olan Aramice'den geldiğini düşünüyorlar. Bu büyük bir zenginlik. Kim olursa olsun beni o ilgilendirmiyor ama böyle bir kültürün bizim bize karışması, bizim Türk kültürü, Hitit kültürü, işte Truva var. Truva da bizi etkilendiğimiz bir kültür. Bütün bunlar yan yana gelince Arap kültürü var. Şahmeran mesela hepimizi çok etkileyen farkında olsak da olmasak da aslında Farsi İran mitolojisi de girmiş oluyor işin içine. E bütün bunlar karıştığı zaman 21. yüzyılda bizim bir kendi mitolojimiz oluyor. E tabii onu artık sözlü anlatamayacağımız için ben de neden acaba 21. yüzyılda bizim yaşadığımız çağda bir mitoloji yazılsa nasıl olur diyor anlattığımda. Elbette bunun içinde iklim meselesi olması gerekiyor çünkü mitolojiler hep iklim krizleriyle ilgili. Burada ben belki ayrıca bir şeyin altını çizmek isterim. O da mitolojik kahramanlar tıpkı tarihte olduğu gibi hep erkek kahraman üzerinden anlatılıyor. Çok az kadın kahraman var, tanrıçalar çok az. Olanlar da yine tarihte bize yazıldığı gibi çok entrikacı. İşte şahmeranda olduğu gibi Şah erkek kral anlamına geliyor Farsça. Hiç kadın şahı yok ama yılanların e, şahı olduğunda kadın oluyor o. Çok hmm. enteresan yılanın e, işte ne kadar kötülük simgesi olduğu söyleniyor. Halbuki yılan tıbbın ve eczacılığın simgesi, otacılığın, şifacılığın simgesi, üstelik kılıf değiştirdiği için e, o, o aynı zamanda e, yeniden doğuşu temsil ediyor. Ve bütün bunları... Kadına yönelik bir aşağılayıcı unsur olarak bu 7-8 çeşidi var. Yani bir Hatay'da bizim kendi Şahmeran, Türkçe söylenen bir Şahmeran var. İşte Mezopotamya'da Arapçası var, Farsçası var. Çok Adana'da var, kaleler kurulmuş Şahmeran için. Yani Şahmeran artık bizim de olmuş. Biz derken Türkçe konuşan insanlardan söz ediyorum. Türkiye'nin olmuş e, bu kavramlar üzerinde çok tartışılıyor. Ben açıkçası bize ait, bizim kültürümüze ait, dilimize girmiş her şeyin bizim olduğunu düşünüyorum. Anladım. Aynı şekilde bizimkiler de başkasını etkilemiş olabilir.
1: Burada şimdi şeye geleceğim. Yine zaman çok hızlı aktı. Bir, birkaç dakikamız kaldı ama hızlı soracağım. Şimdi su 2012 yılında yayınlandı. Evet. Toprak 2015, Hava 2018 ve Ateş 2023. Evet. aslında çok ciddi bir çalışma e, zamanı geçiriyorsunuz. Yazım süreçlerineüştü <gülüyor> göründü ama 13-14 yıl falan. Yani evet. bayağı bayağı bir e, çok önemli çalışma. 15 yılı. Evet, evet, çok önemli bir zaman dilimi ve çok önemli bir emek. Şimdi siz e, romanlardaki olayları, romandaki olayları bugün Anadolu'da yaşayan bütün kültürlerin günlük yaşamına sinmiş hani kadim şaman geleneklerinden ve Orta Asya ile Sibirya mitolojilerinden esinlenerek Evet. Kurguluyorsunuz ama Anadolu'daki mitoloji biraz bahsettik ama hani Anadolu'daki mitoloji dediğimiz zaman da ekstra söyleyecek birkaç bir şey olabilir mi acaba? Kalan bu zaman, Anadolu zekilde...
0: herhalde mitolojinin yani eskiden bir şey vardı böyle çok biz çocukken gülerdik ama o kadar doğru ki Beşik beşik bebek demek doğduğu evet. yer anlamına söylenmiş yani evet. biz onu tıngır mıngır sallarken diye dalga geçerdik sonra başka ülkeleri gördük de örneğin mesela Norveç'te uzun süre yaşadım öğrenci olarak Bizi, mitoloji, bizi bir tarihi alana götürmek istediler. Yabancı öğrenciler işte geziye gittik. Dört beş tane kaya üst üste konmuştu. İşte şey Nordik hikayeler bu işte Kirke bilmem ne kilisesi sonradan kuruldu diye. Sadece biz Türk öğrenciler gülmemek için kendimizi zor tutuyorduk. Çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki nereye gidersen git kazdıkça medeniyet üstüne medeniyet çıkıyor. E ee, o yüzden gerçekten Anadolu e, in, hani insanlık tarihine baktığımızda da Afrika'dan e, Avrupa'ya ve Asya'ya giderken orada ön Asya gerçekten duruyor e, O yüzden çok zengin. zenginört yani kitapla 5 kitapla bitecek gibi değil ama benim amacım bu bir giriş olabilir e, hep böyle işte uzakta kutatko birlik gibi işte sadece adını bildiğimiz Hatta hiç içinden bir şey bile okut, okutmadıkları için bilmediğimiz yani eğitim sisteminde olmayan bir kitap. Adını bir öğreniyoruz. Ne olduğunu işte kutlu bilgi kitabı. Ama işte ta 11. yüzyılda Karahanlı Türkçesiyle yazılmış. Çok kıymetli bir kitap bu. Ve 800 beyitten hatta 800, 8800 yanlış söylemeyeyim unuttum şimdi. Çünkü ben başka şeyler çalışmaya başladım. Çok ciddi bir kitap. Ve bin yıl önce Karahanlı Türkçesiyle yazılmış e, ve o zamanı yöneten Kağan, Han yani krallara daha adil ve e, daha iyi halkı nasıl yönetirsiniz diye bir şairin yazdığı Yusuf adlı, Yusuf Hassacık adlı bir şairin yazdığı kitap. E, bunları öğrendiğimiz niye önemli? E, aidiyetimizle ilgili olduğu için. Bunları öğrendikçe aslında kendi kültürümüzün, İyi taraflarını da göreceğiz, hep kötü taraflarını eleştiriyoruz. Sanki hiç iyi bir şey yapmamışız, hep bozguncu ya da birbirini yiyen bir halkmışız gibi gösteriliyor bize. Öyle değiliz, bizim de çok iyi ve güzel yanlarımız var. Bunu mitolojimizi öğrenerek, yazılı kaynakları da öğrenerek ve aynı zamanda bu iklimle ilgili meseleyi, yani tabiatın efendisi olmadığımızı hatırlamak için, kendi eski inançlarımıza ya da başkalarının inançlarında da var bu. İşte Norveçler, Vikingler de Pagan da aynı şey. Onlar da tabiata hayran ve tapıyorlardı. Bugün bunu yapabilir miyiz? Hayır bugün şaman olamayız. Ama bir zamanlar öyleydi. Öyleydik. Tabiata çok değer veriyorduk. Bir insan olarak efendisi değil tabiatın bir parçasıydık. Ama sade yaşayabiliriz'i hatırlatmak istediğim için bunları yazdım. Umarım bir işe yarıyordur. Çünkü dünyada en güzel şey işe yaramak.
1: Kesinlikle ee,
0: Yoksa çok bilgili olmak, işte ne bileyim çok bilgi olmak falan bir işe yaramıyorsa hiçbir önemi yok
1: sonuçta. Çok haklısınız. Valla kaleminize sağlık. Bu Ateş romanı gerçekten e, okunabilirliği diğerleri gibi... Çok rahat olan bir metin olmuş. Kaleminize sağlık diyorum, ellerinize sağlık. programın Programın sonuna geldik. Ben tabii şeyi de bir belirtmek istiyorum. Mesela kitapta radyo ekoloji var. Açık radyo gibi. <gülüyor> açık radyo da merkeze hep iklim krizini koyuyor, iklim değişimini koyuyor. Evet aslında açık haberli radyo öyle. ama. Evet o radyo ekoloji açık radyoya gidiyor galiba.
0: Evet zaten orada çok sevdiğim genç arkadaşlarım var iklim Aktivistleri, Ela ile Atlas Sarrafoğlu da var. Onlardan İddin alarak kullandım. Romanın içinde adlarıyla geçiyorlar. Onlar da Defne Kaman'ın yeğeni yani Z kuşağı denen kuşaktan geleceğimizi temsil eden Ayperi'nin arkadaşları. Böylece o, o iki genç de bu Ateş Roman'ın içine girdiler. Ben de çok mutluyum
1: genç arkadaşlar. Çok arkadaş. teşekkürler. Ben e, şimdi üniversitede iklim değişimi ve iklim değişim biyolojik etkileri diye ders veriyoruz. Evet. Şimdi o derste de ve biyo coğrafya dersinde de sizin seyredinizi öneriyorum. Çünkü hem bir başka pencereden bu probleme bakmak hem de daha akılda kalması için bir takım problemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buket Hanım çok evet, teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Geldiniz
1: programa yine yoğun programınız arasında vakit ayırdınız ve evet, gerçekten canım. çok da güzel sohbet ettik. Hani Program öncesinde düşünecek olursak evet. <gülüyor> ben ne kadar teşekkür etsem azdır eksik olmayın.
0: Ben de öyle aynı şekilde keyif aldım. Bir de bu romanların mitolojilerde çok bizden gizlendiği gibi tam tersine. İki kadın karakter üzerinden gitmiş olması benim için evet. çok kıymetli. Evet. Çünkü kadın kahraman yok ve bu dünyaya bir kız olarak gelirseniz çok temsil edilmediğiniz için kırgın gidiyorsunuz. En azından ben bundan sonraki kızların böyle uyumsuz Defne Kaman tamam. ve ananesi Umay Umayni'nin de. iki kahramanı olmasını önemsiyorum.
1: Çok teşekkürler. Tam programı programı burada kapatıyorum. İyi akşamlar diyorum dinleyicilerimize. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.